0: Agora,
3: Jornal Primeira Hora, há 61 anos no ar. Rede Bandeirantes de Rádio.
4: Primeira Hora.
5: Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem... Hora Oficial do Brasil,
3: 7 horas.
6: Terça-feira, 11 de julho de 2023.
3: Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, fala hoje a CPMI do 8 de janeiro sobre o plano de golpe.
6: Após Ministério do Turismo, Centrão almeja conquistar pasta do esporte do governo Lula. Está
3: sendo velado o corpo da palmeirense Gabriela Nelly. Ela morreu após confusão no jogo contra o Flamengo.
6: Turquia muda de posicionamento e apoia a candidatura da Suécia para integrar a OTAN.
3: América Mineira e Corinthians entram em campo na busca por vaga nas oitavas da Sul-Americana. E
6: ainda nesta edição.
3: Comitiva Federal vai a Pernambuco e Alagoas dar assistência às famílias atingidas pelas chuvas. Tempo.
7: A situação é de perigo hoje para os temporais, até com queda de granizo entre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina. Com a frente fria que avançou, tem esse fluxo de umidade. Ainda tem circulação de ventos que favorece todo esse tempo mais carregado. Hoje as capitais Florianópolis e Porto Alegre ficam com um risco de temporal. Agora nas áreas mais centrais do país, o destaque continua sendo o tempo firme e seco. E em São Paulo a temperatura já sobe bem. A chuva continua acontecendo de forma moderada em Salvador e Macedônia, só que em relação aos últimos dias, acontece de forma mais isolada. Já em Boa Vista, no estado de Roraima, tem atenção para chuva forte, mas grande parte do norte do país segue com o um tempo bem aberto, ensolarado e sem chuva, no Acre, em Rondônia e também no Tocantins.
3: Bandeirantes 72
6: depois da aprovação na Câmara, o governo aguarda pela definição da relatoria da proposta da reforma tributária no Senado.
3: A expectativa é que o nome seja escolhido ainda nesta semana para poder dar início à análise do texto quanto antes. O
6: Planalto trabalha com dois nomes favoritos, os senadores Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
3: A definição vai ser feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem reunião prevista para hoje com o ministro da Fazenda.
6: Fernando trabalha ao lado do presidente Lula para evitar que o texto sofra mudanças entre os senadores e tenha que voltar para a análise dos deputados.
3: O relator da matéria na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro acompanha o debate de perto e já prevê modificações.
5: Até para que possa facilitar esse processo de eventuais modificações também a gente já acompanhar e quando eventualmente voltando para a Câmara, nós possamos estar com isso tudo é, devidamente azeitado, né?
3: No Senado, até mesmo nomes da oposição já se manifestaram a favor da reforma. São os
6: casos, por exemplo, dos senadores Hamilton Mourão, Sérgio Moro e Ciro Nogueira.
3: Entre economistas, há o temor que as exceções incluídas no texto da Câmara, que beneficiam setores como bares e restaurantes, sejam ampliadas.
6: Nesse caso, a avaliação é que a alíquota única, prevista de 25%, não seria suficiente para garantir as tarifas menores.
3: A intenção, tanto do Senado quanto do governo, é votar a proposta em plenário até setembro.
6: Ponderante 73.
3: Política com Fernando Mitre.
2: O Conselho Federativo que cuidará da divisão da arrecadação do imposto sobre bens e serviços tomará grande parte das atenções do Senado no exame da reforma tributária. O Senado afinal é a casa federativa. Não faltará atenção também para o Fundo de Desenvolvimento com seus 40 bi para reduzir as disparidades regionais. As discussões mais intensas estarão por aí, entre outros temas, claro. A expectativa, depois da votação histórica na Câmara, é de uma discussão eficiente, levando com naturalidade a aprovação dessa matéria fundamental para o País. Mudando no Senado alguma coisa, na PEC, volta para a Câmara, é do jogo. Continuará, não faltando agora no Senado, voto da oposição como antecipou para o Canal Livre o senador Ciro Nogueira, ex-ministro Todo-Poderoso de Bolsonaro. Isso apesar do ruído que vem da bancada do PL da Câmara depois da votação, através desses choques um tanto lamentáveis exibidos nas redes sociais, entre os dois terços contrários à reforma e os outros, aqueles 20 deputados que votaram pelo Brasil. Esse, aliás, é o sentido, votar pelo Brasil. Que predomina na aprovação dessa mudança.
3: Bandeirantes 75 e 5.
6: A da reforma tributária com ampla margem de votos na Câmara dá início a uma iniciativa do Centrão para tentar controlar fatias do, de ministérios de Lula.
3: A pasta do esporte é a nova estratégia do Planalto para tentar consolidar as relações com o bloco que reúne partidos de centro e centro-direita.
6: Emissários têm sondado os parlamentares com o objetivo de ter o apoio permanente dos republicanos.
3: O partido ainda não está na esplanada, mas tem ajudado com cerca de 80% dos votos em propostas de interesse do governo. A
6: legenda é ligada ao público evangélico de quem Lula quer se aproximar.
3: Já a troca no Ministério do Turismo é questão de dias.
8: De Brasília, repórter Márcio Rocha. A atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro, continua no cargo, ao menos por enquanto, já que o Palácio do Planalto ainda não definiu a data para a troca no comando do Ministério. O novo ministro, Celso Sabino, deve ser confirmado no cargo ao longo desta semana, de acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que já afirmou que a mudança será feita. Como compensação e para continuar a ter um lugar de protagonismo, Daniela Carneiro deve assumir o cargo na vice-liderança do governo Lula no Congresso Nacional, assim que deixar o Ministério ela e o marido o prefeito de Belfort Roxo, Vaguinho Carneiro, foram apoiadores de Lula durante as eleições do ano passado na região da Baixada Fluminense. Padilha afirmou que ainda vai marcar uma reunião com a União Brasil para definir a data exata da mudança. Além disso, disse que está aberto a outras siglas que queiram participar do governo e que a reunião com os dirigentes do União Brasil não vai tratar somente do Ministério do Turismo.
9: Quero levar ao presidente Lula, o líder da Câmara, o líder do Senado, dirigentes do União Brasil.
3: Eu vou conversar com o presidente do União Brasil. Certamente vamos conversar sobre vários temas do União Brasil. Não tem um tema pré-definido, mas certamente a participação do União Brasil nos estados,
8: acompanhamento das indicações, certamente será um dos temas. Para o cientista político Valdir Putti, a demora na definição da questão pode atrapalhar o governo, mesmo depois do apoio do União Brasil. Talvez a expectativa dessa troca possa ser uma resposta ao amplo apoio que o União Brasil deu à reforma tributária. ou seja, Caso essa situação ela não se resolva conforme a União Brasil ele pede, ou então o que ele gostaria que fosse feito, pode ser que esses votos que foram dados ao governo durante a reforma tributária possam se perder ao longo do caminho. Daniela Carneiro chegou a entregar o cargo a Lula na semana passada durante uma reunião, sendo que o presidente justificou que a troca será feita por questões partidárias, o que foi entendido pela ministra. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, chegou a afirmar que Daniela iria ficar no cargo até que o Congresso concluísse as votações das pautas econômicas do governo, como é o caso da reforma tributária. O caso acabou gerando desconforto em parte da bancada do União Brasil, que chegou a pedir o adiamento da votação da reforma, considerada essencial pelo governo. 78.
10: Mais uma barragem montante da Vale começa a ser eliminada. Dessa vez, o DIC 1A, na Mina Conceição, localizada em Itabira, em Minas Gerais, teve as obras de descaracterização iniciadas. No total, 30 estruturas da Vale serão descaracterizadas. Desde 2019, 12 obras já foram concluídas, o que equivale a 40% do total. A previsão da empresa é concluir a eliminação da 13ª estrutura neste ano. Com o começo dos trabalhos no DIC 1A, nove das 18 estruturas que ainda serão eliminadas já tiveram as obras iniciadas. A eliminação das estruturas deste tipo é uma das principais ações da mineradora para evitar que rompimentos como o de Brumadinho ocorram. As ações também atendem às legislações federal e estadual vigentes sobre segurança de barragens. Todas as estruturas montante da empresa no país estão inativas e são monitoradas permanentemente.
5: Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac.
11: Lá em casa tem amor.
5: No
12: Brasil inteiro tem Italac.
7: Lá em casa tem sabor Italac,
12: a marca de lácteos mais comprada
13: do Brasil Lá em casa tem Italac Good Year, mais de 600 revendas oficiais Para você fazer sua estrada Rede Bandeirantes de Rádio Rádio Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com um atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br barra bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital,
11: invista em você! Soluções completas pro seu negócio.
14: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o seu sempre presente. Seu energia
13: se remova, seu todo mundo aprova.
10: Elétrico Sil conectada com o futuro.
3: Bandeirantes 711
6: parlamentar de inquérito que investiga ações de ONGs na Amazônia vai ouvir hoje o ex-deputado federal e ex-ministro Aldo Rebelo.
3: A CPI apura as atividades das organizações não governamentais financiadas com dinheiro público na região amazônica. O
6: ex-deputado federal Aldo Rebelo vai ser ouvido na condição de convidado.
3: Os parlamentares acreditam que o depoimento é importante por ele ter conhecido e experiência na pauta ambiental.
6: O ex-ministro foi relator do Código Florestal e durante os dois primeiros governos de Lula e Dilma Rousseff, foi ministro da Defesa.
3: Aldo Rebelo também atuou nas pastas de Ciência e Tecnologia, Esportes, Coordenação Política e Assuntos Institucionais.
6: Ponderante 7 e 12.
3: A Comissão Parlamentar Mista de inquérito sobre os Atos de 8 de Janeiro houve hoje o personagem mais esperado pelos integrantes. O tenente-coronel Mauro
6: Cid. De Brasília, repórter Rafael Procópio. A CPMI que investiga os atos de
14: 8 de janeiro contra as sedes dos três poderes em Brasília, houve nesta terça-feira o tenente-coronel do Exército Brasileiro Mauro Cid. Esse é um dos depoimentos mais aguardados da comissão. O militar é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e é acusado de organizar uma tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições que deram vitória a Lula. Numa perícia realizada no celular de Mauro Cid, a Polícia Federal encontrou, entre outras coisas, troca de mensagens de cunho golpista com outros militares. Além disso, foi encontrado no aparelho um outro texto que tentava dar apoio jurídico a uma possível intervenção militar, com a aplicação da garantia de lei e ordem e instalando o estado de sítio no Brasil. Um dos oficiais que trocou mensagens com o CID é o coronel Jean Lawande Jr., que já prestou depoimento à CPMI. Ele confirmou as mensagens, mas negou que elas tinham a intenção de aplicar um golpe contra a democracia. Em uma das conversas, o militar chega a pedir, abre aspas, pelo amor de Deus, fecha aspas, a CID, que ele convença o ex-presidente Bolsonaro a fazer alguma coisa. Quando questionado sobre essa fala, Lauandi disse que o objetivo era que o então presidente atuasse para pacificar o país.
15: O país, após o pleito eleitoral, com a vitória do presidente Lula, gostemos ou não, o país passou a ter ideias antagônicas. Havia dois grupos disputando, uns acreditando que a eleição foi legítima, outros não, mas as pessoas estavam, foram às ruas, foram à frente dos quartéis para pedir intervenção militar. A minha intenção sempre foi alguma atitude daquela época do presidente, para que aquelas pessoas que estavam há quase um mês, porque a primeira mensagem foi tocada dia 30 de novembro, voltassem às suas casas, voltassem à normalidade, o Brasil precisava progredir, o Brasil precisava
14: ir. O depoimento de Cid estava previsto para terça-feira da semana passada, mas foi adiado por conta das diversas pautas econômicas que tramitaram na Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal obrigou Cid a comparecer na comissão, mas ele tem o direito de ficar em silêncio diante do interrogatório. O militar irá ao Congresso sob escolta policial, já que está preso desde o dia 3 de maio em razão de outro processo, envolvendo falsificação de documentos vacinais dele, de familiares e de pessoas próximas, como o próprio ex-presidente tá? Bolsonaro.
3: Poderante 715.
6: A Polícia Federal vai abrir uma investigação contra a delegada responsável pelo caso que levantou suspeitas contra o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina.
3: Luiz Carlos Cancelier. Tinha sido apontado pela Lava Jato como autor de um desvio de dinheiro da instituição.
6: E cometeu suicídio 18 dias após ser preso e proibido de entrar no centro de ensino, em setembro de 2017. No
3: bolso dele havia um bilhete escrito à mão em que dizia... A minha morte foi decretada quando fui banido da universidade.
6: Quase seis anos depois, o Tribunal de Contas da União julgou improcedentes as acusações feitas contra ele... Pela delegada Érica Marena, uma das estrelas da Lava Jato.
3: E determinou o arquivamento da operação Ouvidos Moucos.
6: O advogado de Luiz Carlos Cancelier, David Prazeres, diz que a decisão corrige uma injustiça com a qual o reitor não conseguiu lidar.
11: Mesmo inocente, ele não suportou ver sua vida e sua reputação destruídas pela investigação. Tanto é que ele me dizia que se ele vivesse mais de 60 anos, ainda assim ele não conseguiria dizer para todas as pessoas que tiveram conhecimento desse fato injusto que ele era inocente.
3: A investigação da Polícia Federal sobre o trabalho de Érica Mariana foi determinada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.
9: Procurada,
6: a delegada que atua no Paraná não quis se manifestar.
3: Bandeirantes 716.
6: Em instantes, em primeira hora.
3: Está sendo velado o corpo da palmeirense Gabriela. Ela morreu após confusão no jogo contra o Flamengo.
5: Esta meia hora tem o apoio de Italac. Lá em casa tem.
11: Lá em casa tem sabor.
5: Lá em casa tem Italac.
11: Lá em casa tem amor.
12: No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Ita
15: Há muitos anos, a Goodyear
5: ajuda diversas pessoas a contar a história de suas vidas. Em um país tão grande como o Brasil, essas histórias percorrem diversos caminhos e são escritas todos os dias no asfalto das cidades, nas estradas de terra e até em lugares onde poucos ousam chegar. Chegou a hora de criar a sua história de carro, ônibus ou caminhão. Passe em uma de nossas revendas oficiais, truck centers e recapadores. Encontre o seu pneu ideal e faça com a Goodyear a sua estrada. Goodyear. Faça a sua estrada. Tá
11: Sei meu caminho e me sigo tranquilo. Porque era é cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva. Porque era é cata, eu sigo em frente.
10: estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida.
8: Primeira hora.
6: 7 e 18.
3: O corpo da palmeirense Gabriela Anelli é velado neste momento em Embu das Artes, na Grande São Paulo.
6: A jovem morreu após ser
16: atingida por uma garrafa de vidro durante uma briga de torcedores no fim de semana.
3: Repórter Mayra de Giaimo.
16: O torcedor do Flamengo que arremessou a garrafa que atingiu e matou Gabriela Anelli vai responder por homicídio doloso. Ele foi preso em flagrante e levado à audiência de custódia quando o juiz decretou a prisão preventiva. A polícia ainda procura imagens que mostrem o momento do arremesso do objeto, mas há testemunhas que confirmam a ação do suspeito. Segundo o delegado César Saádio do DOP, o agressor veio do Rio de Janeiro e não fazia parte de torcida organizada.
10: O autor aqui é Leonardo Felipe Xavier Santiago. Ele teve a prisão dele convertida, o flagrante, em preventiva. Ele
9: é um torcedor do Rio de Janeiro, ele veio de lá, ele era integrante de uma torcida organizada, não veio na caravana de torcida organizada. E é dolo direto, sim, ele arremessou sabendo que aquilo podia matar. É
16: a torcedora do Palmeiras foi atingida no pescoço pelos estilhaços da garrafa enquanto aguardava a abertura dos portões do Allianz Parque. A briga entre flamenguistas e palmeirenses começou antes do jogo, por volta das cinco e meia da tarde do sábado. Através de uma brecha na divisória, as duas torcidas se encontraram e o confronto começou com arremessos de pedras e garrafas. Gabriela chegou a ser socorrida pela ambulância do estádio e encaminhada para a Santa Casa de São Paulo. Mas na manhã de ontem, a morte da jovem foi confirmada. A mãe de Gabriele, Dilcilene Prado Anelli, conta que a filha tinha problemas de saúde e sempre foi uma lutadora. Gabriela sempre foi a minha luz, a minha vida, a minha menininha. Lutadora desde pequena com problemas de saúde, que lutou até o último momento. Os médicos disseram que ela foi lutadora ali na UTI. Ela tinha tudo para viver. E nessa fatalidade... Porque não foi o problema de saúde que ela tinha que matou ela. Foi uma garrafa que cortou a jugular dela. E hoje a gente está sem ela aqui. O avô de Gabriela, Luiz Henrique Neri dos Santos, fez um apelo às torcidas.
9: Peço a todos aí das torcidas organizadas, né? Vão se divertir, vão curtir o seu time. Não é problema nenhum. Agora, violência, pelo amor de Deus. O mundo já está tão cheio de violência. Violência... Mais violência, para quê? Para morrer uma jovem e deixar a família toda triste, né? todo mundo contra amigos, familiares. Né? Eu não sei por que, que se faz isso, né? Eu não tenho resposta.
16: A Mancha Verde lamentou nas redes sociais a morte da jovem, que era integrante da torcida organizada. Em nota conjunta, os quatro grandes times de São Paulo prestaram solidariedade à família e pediram o fim da impunidade aos autores dos atos de violência. A Defesa Civil
6: realiza novas vistorias no conjunto, onde ocorreu o desabamento de um prédio residencial na semana passada, no Grande Recife.
3: A tragédia em Paulista, região metropolitana da capital Pernambuco, deixou 14 mortos e 7 feridos.
6: Ontem, três dias após o desastre, um novo edifício veio abaixo, na cidade de Recife.
3: Felizmente, desta vez não houve vítimas. O prédio comercial estava desocupado há mais de um ano.
6: Os agentes procuram o dono do imóvel para checar se ele fazia reformas irregulares no local.
3: Os problemas estruturais nos prédios de Paulista já haviam sido identificados num relatório feito pelo Instituto de Tecnologia de Pernambuco em 2009.
6: Todos são construídos no formato prédio caixão, que ao contrário dos projetos convencionais, não conta com vigas ou pilares e são sustentados por alvenaria.
3: Na época dos 5.300 edifícios vistoriados, 2.500 apresentaram risco alto. Outros 300 foram avaliados como risco muito alto de cair.
6: E desde então. Nenhuma providência foi tomada, explica o um engenheiro da Defesa Civil de Paulista, Emerson Suane.
8: E de lá pra cá ele vem se deteriorando mais, né? A, a estrutura vai se comprometendo. Como não tem manutenção e o pessoal é, não faz nenhum tipo de manutenção na estrutura, ela cada vez vai ficando com um risco maior. Moradora do conjunto
3: há 40 anos, a dona de casa Maria das Neves relata que a sensação entre os moradores depois do desabamento é de medo.
16: As autoridades têm que tomar providência, porque somos pessoas, somos gente. Que horror, que absurdo.
6: Já um engenheiro do Instituto de Tecnologia de Pernambuco, Carlos Wellington Pires, alerta que a situação pode se repetir caso nada seja feito.
11: Esses prédios estão na mesma situação de matar, como aconteceu aqui. Aqui foram 14. Há, um mês, há dois meses atrás, foi o, 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 o Leme, foram mais seis. Foram 20 pessoas em menos de dois meses. E aí, de quem é a culpa?
3: Os prédios Caixão foram construídos na década de 1970 com a ideia de reduzir o tempo e o custo de construção.
6: Desde 2005, esse tipo de edifício é proibido em cidades do Grande Recife.
3: Bandeirantes 7 e 24.
6: Em instantes, em primeira
3: hora. a muda de posicionamento e apoia a candidatura da Suécia para integrar a OTAN. Hora. rede Bandeirantes de Rádio.
5: Os fatos,
3: as notícias em primeira mão. Jornal, Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes.
13: O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul. Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de
17: avião. Ligue 011-21889 mil ou pelo site BrasPress.com
13: Bom dia, ouvinte do Primeira Hora, trânsito em São Paulo na manhã da terça-feira. Hoje a gente começa falando da Rodovia dos Bandeirantes, lenta na chegada capital do quilômetro 15 ao 13, no acesso à Marginal do Tietê, ali pela pista central, que vai com trânsito ruim até a altura da ponte do Piqueri. Quem sai no sentido do interior e utiliza a Rodovia dos Bandeirantes agora, vai fazendo o caminho tranquilo. Lubrificantes Móbil, alta tecnologia, garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Móbil.
3: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Além de ficar bem informado. E por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, você também pode interagir. Vale também pelo WhatsApp. 11-99904-8756 Você pode dar informações que ajudam outros ouvintes. Pode reclamar, dar sugestões e participar das nossas enquetes. Dar a sua opinião.
5: Siga a Rádio Bandeirantes. A
3: Linha Internacional.
6: Bandeirantes 726
3: a Turquia muda de posicionamento e concorda em apoiar a candidatura da Suécia para fazer parte da OTAN.
6: O anúncio foi feito pelo secretário-geral da aliança militar, Jens Stoltenberg.
3: O acordo foi firmado após reunião com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o primeiro-ministro sueco.
6: A Turquia vinha travando a possível entrada da Suécia na organização por alegar entre outras coisas que o país era cúmplice de manifestações islamofóbicas.
3: A Suécia até chegou a mudar as leis de terrorismo no início do ano para contornar essa situação.
6: Agora, com o aval da Turquia, a OTAN vai poder abrir o processo para a entrada do país na aliança militar.
3: Em abril, a Finlândia conseguiu ser nomeada membro da organização. As duas nações manifestaram interesse na aliança depois da invasão da Rússia na Ucrânia.
6: Hoje, inclusive, começa uma cúpula com lideranças da OTAN na Lituânia para tratar da guerra no leste europeu.
3: Além de reforçar o apoio à Ucrânia, os integrantes devem demonstrar o interesse de incluir o país na aliança
6: militar. 7 e 27.
3: Vários dias na UTI tratando uma infecção, Madonna reaparece para tranquilizar os fãs. De
6: Nova York, o correspondente da Rádio Bandeirantes nos Estados Unidos, Eduardo Barão, tem mais informações.
17: Essa foi a primeira mensagem oficial da Rainha do Pop desde que deixou o hospital em Nova York. Aos 64 anos de idade, Madonna agradeceu a energia e as orações dos fãs nesta segunda-feira. No fim de junho, a cantora precisou ser internada na unidade de terapia intensiva após ser hospitalizada devido a uma infecção bacteriana grave. Ela estava ensaiando para a turnê Celebration, em comemoração aos 40 anos de carreira. Eu estou no caminho da recuperação e incrivelmente agradecida por todas as bênçãos na minha vida, escreveu na mensagem. Madonna disse que não quer decepcionar seus fãs que aguardavam os shows por aqui, mas garantiu que a prioridade neste momento é a saúde dela. Ela ainda afirmou que o plano é reagendar a turnê da América do Norte e começar a europeia em outubro. A estreia estava prevista para o dia 15 de julho, em Vancouver, no Canadá. Os ingressos já estavam esgotados.
5: Esta meia hora teve o apoio de Italac. Lá em casa tem. Este é o Jornal Primeira Hora.
3: Diretor responsável, João Carlos Saad. Hora oficial do Brasil, sete e meia. Atenção Rede. A rede Bandeirantes de Rádio.
6: Quadrante sete e meia
3: novo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas revela como está a corrida pela Prefeitura de Santos para as eleições municipais de 2024.
6: Em primeiro lugar na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, está o atual prefeito e candidato à reeleição, Rogério Santos, do PSDB.
3: O Tucano reúne 6,5% das intenções de voto.
6: Na sequência, aparecem os nomes do ex-prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, também do PSDB, com 5,3% e da deputada Rosana Vale, do PL, com 2,2%.
3: Votos brancos e nulos somam 9,2% e 74,8% não sabem ou não responderam.
6: Já no cenário de pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes ao eleitor. Rosana Vale aparece na liderança, com 31,3% dos votos.
3: Em segundo lugar está Rogério Santos, com 21,3%, seguido de outros candidatos, como Thelma de Souza, 11%, e Audrey Klaes, com 5,8%.
6: Num segundo cenário estimulado, sem a apresentação do nome de Rogério Santos... 38,8 por cento dos eleitores votariam no ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa
3: O Paraná pesquisas também questionou a avaliação do santista sobre a administração do atual prefeito
6: 48,1 por cento dos entrevistados avaliam como boa ou ótima a gestão de Rogério Santos enquanto 16,7 por cento entendem como ruim ou péssima
3: outros 32,4 por cento consideram regular e 2,8 por cento não sabem ou não responderam.
6: O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 719 eleitores no município de Santos entre os dias 6 e 9 de julho. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais.
3: Poderante 732.
6: O prefeito de São Paulo volta a afirmar que a concentração de usuários de drogas da Cracolândia tem dinâmica própria e negou a informação de que a gestão tenha tentado
18: removê-los da região da Santa Ifigênia.
3: Lucas Josino, muito bom dia dia.
18: Tudo bem, Nelson? Bom dia para você também, para a Ana, para todos dia. os nossos ouvintes. Prefeito Ricardo Nunes disse que a decisão de sair de um ponto e ir para outro foi dos próprios dependentes químicos. No fim de semana, eles saíram das ruas do centro de São Paulo e foram para abaixo de uma ponte na marginal do Rio Tietê, no Bom Retiro, a ponte Estaiadinha. O prefeito comentou sobre isso
9: pela própria lógica do que aconteceu apesar de vocês insistirem de falar que a GCM conduz é, aquele grupo de
8: pessoas para algum local, a gente só faz o acompanhamento, eles têm uma dinâmica própria né? é muito óbvio a gente poder concluir que se é, houvesse uma determinação, uma delimitação com relação à questão da movimentação deles, eles estariam lá não teriam ido para outro local, então é uma coisa muito lógica, de fato aonde existe uma movimentação para algum local a gente vai acompanhar sempre até para poder gerar segurança para as pessoas, os
18: comerciantes, os moradores. A Prefeitura de São Paulo colocou mais 400 guardas metropolitanos na região do centro. A gente sabe que o centro vive um momento de muita insegurança. A Cracolândia se espalhou, são vários fluxos, como são chamados os grupos de dependentes químicos, que usam crack. Então, são várias ruas que têm esses dependentes químicos. Agora, a Guarda Civil Metropolitana expandiu a a corporação justamente para tentar dar mais segurança na região. Eles não voltaram para baixo da ponte da marginal do Tietê desde domingo e continuam nas ruas da região central de São Paulo, do bairro de Campos Elíseos. Mais guardas civis metropolitanos, mais policiais militares nas ruas também. Mesmo assim, ainda é alto o número de, de, o número de roubos e de furtos na região do centro da cidade de São Paulo. Nelson e Ana Paula.
3: Obrigado, Lucas Josino, Bandeirante 734.
6: Para quem está circulando agora pela cidade de São Paulo, tem uma lentidão pior do que é de costume no corredor da 23 de maio, na direção do aeroporto. O trânsito está bastante complicado, desde o cruzamento com a Avenida do Estado até a próxima região do Paraíso, um pouco antes do acesso à Avenida Paulista. Tem um indicativo de obras no local, por isso uma lentidão maior. Para quem vai na direção de Santana agora, o trajeto está liberado, pode seguir sem problemas. Bandeirantes 734. 35.
5: Rede
3: Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
7: Guilherme Loureiro, presidente e CEO do Almart do México e Centro América.
5: Eu aprendi ao longo da minha carreira como é importante continuar aprendendo e se desenvolvendo como líder já que o sucesso passado não garante o sucesso futuro. A ESPM tem um papel muito importante ao ajudar que líderes se preparem para os desafios presentes e futuros.
16: SPM sua carreira em constante movimento.
5: TRÂNSITO
13: Nosso helicóptero já decolou e agora nós já observamos a cidade do alto com destaque para a marginal do Tietê, aqui no sentido da rodovia Castelo Branco, lenta pela pista expressa entre a Enguera e a chegada ao Cebolão. Pela pista lateral tem lentidão aqui na região da Ponte Carmen Fernandes Neves, a ponte dos remédios, para entrar também ali no Cebolão, para ir Tom a lentidão na altura da Enguera. Já está rodando com o documento do veículo em dia motorista, para resolver o licenciamento. Vem com confiança e coração tranquilo. Baixe o super app do gringo
3: os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal, Jornal Primeira Hora. Bandeirantes. Bandeirantes 7:37
6: Sobras em 15 aeroportos concedidos à iniciativa privada no ano passado estão previstas para começar neste mês.
3: Na lista está o Afonso Pena em Curitiba, que vai receber investimentos de cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A
6: previsão é gerar mais de 2 mil empregos diretos.
3: O CEO da CCR Aeroportos, Fábio Russo, diz que as intervenções vão impulsionar o desenvolvimento do setor.
10: Então, se tem algumas coisas que as pessoas não percebem, que é colocar os aeroportos naquelas condições de segurança que permitem que mais aviões venham, que mais companhias aéreas venham para aquele aeroporto e aquele aeroporto possa se desenvolver.
6: Nos últimos anos, após décadas de monopólio da Infraero, 58 aeroportos foram concedidos à iniciativa privada. Um jogo
3: em que, na maior parte das vezes, todo mundo sai ganhando, destaca o professor de Geografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Vitor de Pieri.
17: As empresas elas estão preocupadas com o ambiente de negócio, ou seja, quantidade de voo, lojas, serviços e hangares. O poder público está preocupado com a geração de emprego e renda, né? ou seja, a infraestrutura de transporte, a segurança que ele vai fornecer, a receita fiscal e a transformação daquele aeroporto, os grandes em grandes.
6: O Galeão no Rio é o ponto fora da curva desse modelo.
3: O movimento no aeroporto caiu de 14 milhões de passageiros por ano, para menos de 6 milhões.
6: A empresa Xanji, de Singapura, ganhou e depois desistiu da concessão.
3: Agora quer retomar o controle do terminal na esperança de que a restrição de voos no Santos Dumont aumente o movimento.
6: O Tribunal de Contas da União está analisando o caso.
3: 738. Vamos
6: a Brasília, mais informações com Adriano Oliveira, bom dia.
19: Bom dia, Ana e Nelson, bom dia. o Banco Central divulga que o número de transações diárias pelo PIX bateu recorde por dois dias consecutivos na última semana. No dia 6 de julho, foram registrados 129 milhões e 400 mil pagamentos e transferências com a ferramenta. Já no dia seguinte, o número chegou a 134 milhões e 800 mil. No acumulado mês de junho, foram registrados 2 bilhões e 860 milhões de transações via PIX. Esse é o maior número mensal desde o início da série histórica, em novembro de 2020. Atualmente, o PIX conta com mais de 405 milhões de contas cadastradas. No ano passado, a ferramenta foi a principal forma de pagamento utilizada pelos brasileiros, respondendo por 29% de todas as transações registradas no país. Retorno com vocês aí no estúdio.
6: Obrigada, Adriano Bandeirantes, 739.
3: Uma nova política industrial de desenvolvimento baseada em seis grandes eixos.
6: É assim que o diretor do BNDES, José Luiz Gordon, elenca os novos caminhos traçados pela instituição.
3: Em entrevista à Rádio Bandeirantes e ao Band News TV, ele destacou que o foco estará em setores como saúde, defesa, infraestrutura e mobilidade,
6: além da descarbonização, transformação digital e agroindústria.
3: Para José Luiz Go Go Gordon, o banco precisa impactar o no produto interno bruto brasileiro.
20: A ideia do banco é isso, porque a ideia é expandir até o final do governo do presidente Lula, é, o BNDES chega a 2% do PIB, né? O que foi historicamente, né? O governo Fernando Henrique, como início do governo Lula sempre foi... E hoje é menos de 1% do PIB, mas a ideia é que pode chegar em torno de 2%, mas vamos ter que trabalhar assim, captando no mercado e também captando internacionalmente. Tem muito recurso lá fora. É, para o governo Lula, tem muito recurso querendo vir para o Brasil, muito recurso ligado à agenda de sustentabilidade, muito ah, ligado à de digitalização e inovação que o BNDES pretende captar lá fora nos diferentes instrumentos possíveis.
6: O diretor do BNDES também destacou a queda nos desembolsos destinados à indústria nos últimos anos.
3: Segundo José Luiz Gordon, o banco passou por um processo de desindustrialização.
6: Entre 2000 e 2010, 45% dos desembolsos eram destinados ao setor. No último ano, esse número caiu para 18%.
3: O diretor de desenvolvimento produtivo o comércio Exterior e Inovação do BNDS Diz que para atrair recursos externos Será necessário expor a nossa matriz energética Nós
20: temos que mostrar que o produto brasileiro Da indústria brasileira, por exemplo Ele vem de uma matriz limpa é, O europeu não quer consumir algo sustentável Quem tem a matriz, a matriz mais limpa o Brasil Então o setor industrial nosso É um, um setor é, que utiliza a matriz energética limpa Eu acho que nós temos que trabalhar muito nisso Por isso também pensar um agro mais sustentável né, Mais digital Pensar uma mobilidade sustentável, agora com as novas é, formas de propulsão elétrica, são importantes. E aí, aí, por isso, foi colocado já de cara 106 bi para financiamento, para essa agenda, focado muito em inovação, para desenvolvimento de tecnologias nacionais, né? E para expansão de capacidade. Então, o governo já colocou uma soma grande de recursos, forçada para apoiar o setor industrial brasileiro nessa agenda 5A do 7h42.
12: O verdadeiro jornalismo é checar todas as informações com muito rigor. Uma notícia deve ser dada com objetividade e com todos os lados da história. Com mais de oito décadas de tradição, o Grupo Bandeirantes de Comunicação é um dos veículos mais importantes do país, exatamente por estar ao lado da verdade há muito tempo. Estar no microfone da Band é uma grande responsabilidade. Fake news prejudicam a vida de pessoas. Cuidado com áudios e vídeos enviados para o seu celular, que chegam sem endereço. A mentira a gente combate com fatos e provas, estimulando o bom e velho jornalismo.
3: Sônia Blota, apresentadora e correspondente da Rádio Bandeirantes na França.
12: Acreditar na mídia tradicional é muito importante. Somos regulamentados por lei. Respondemos a uma redação responsável que já passou por diversas experiências. Edição é simplesmente uma adequação de tempo. Nunca a omissão de um fato ou distorção de uma notícia. Duvide, cheque, não espalhe fake news
3: Grupo Bandeirantes, respeito pelos fatos, respeito por você há 86 anos
4: hora.
3: Bandeirantes 743
6: Quase metade dos bares e restaurantes ainda tem dívidas que se arrastam desde a pandemia de Covid-19, uma bola de neve que não para de crescer. É uma realidade de 42% dos donos de bares e restaurantes do país, segundo um levantamento feito pela associação que representa o setor. Esse é o total de empresários com dívidas vencidas com impostos, fornecedores ou serviços públicos. A maior parte deve impostos federais, como PIS, COFINS, 26% não conseguem pagar contas de água, luz e telefone, 22% têm débitos com fornecedores e 19% estão com aluguel atrasado, um dado preocupante e que mostra a dificuldade do setor de se recuperar depois da pandemia. Leonel Paim, vice-presidente da Brasil São Paulo, afirma que o problema começou justamente nessa época, quando os empresários pegaram empréstimos com condições que mudaram radicalmente ao longo dos anos.
4: Isso já vem se arrastando desde a pandemia, não houve uma recuperação do setor ainda como um todo. Né? Quando os questões pegaram o x os empréstimos dos bancos, era com juros de 4% ao ano, 5% ao ano. Quando acabou, acabou a carência, que foi seis meses depois, já veio uma nova taxa de juros. E hoje está se praticando taxas a 14% ao ano. Os impostos também não deixaram de cobrar os por suas
20: multas.
6: Por causa do acúmulo de dívidas, Leonel Paim explica que muitos bares e restaurantes seguem fechando as portas. Está se dando bem hoje quem soube tirar proveito do delivery.
4: A gente todo dia recebe notícias de restaurantes que estão fechando. Algumas casas realmente estão indo muito bem. É o caso das nossas casas, inclusive, algumas cantinas de São Paulo, porque se adequaram rapidamente ao delivery. Mas não é toda casa que ela pode fazer o delivery. Ela não tem essa vocação, às vezes. O produto... Né, que, que não viaja bem, os bares sofreram muito porque não tiveram essa possibilidade.
6: Segundo a Brasil, pedir comida em casa virou um hábito que permaneceu na rotina de 66% dos brasileiros.
5: Rádio Bandeirantes.
9: Aqui você se informa.
5: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
3: Hora Oficial do Brasil, 7h45.
6: A Polícia Civil de Minas Gerais confirma que foram recuperadas as duas fontes de Césio 137, furtadas de uma mineradora no fim do mês passado.
3: Segundo as autoridades, o material radioativo foi encontrado nesta segunda-feira em uma empresa de sucatas em São Paulo. A
6: suspeita é de que as cápsulas tenham sido furtadas da empresa AMG Brasil nas unidades de Nazareno e Santiago, em Minas Gerais.
3: Agora o material está sob análise da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
6: Em a AMG Brasil informou que está conduzindo uma investigação interna independente para apurar o caso.
3: Mandeirante 746. Rio
6: de Janeiro,
11: repórter Marcos Sadoc. A polícia civil cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão contra um médico e um advogado que são acusados de associação ao tráfico de drogas e falsidade ideológica. De acordo com esse inquérito, essa organização criminosa falsificava laudos médicos para que falsos pacientes tivessem autorização para utilizar remédios e também outros produtos à base de maconha. Depois disso... O um pagamento de mais 15 mil reais era feito para que uma estufa fosse criada e eles também pudessem cultivar a droga de maneira irregular.
6: 7 e 47.
3: O naufrágio de uma embarcação em Belém no Pará deixa dois mortos, entre eles um bebê de seis meses.
6: As autoridades, duas pessoas ainda estão desaparecidas e outras seis foram resgatadas.
3: O barco transportava dez pessoas da mesma família e afundou no início da noite de domingo no rio Guamá, entre a ilha do Combu e a parte continental de Belém.
6: Em coletiva de imprensa ontem, a marinha informou que a embarcação não tinha licença da prefeitura para fazer o passeio.
3: O corpo de bombeiros militar e a corregedoria Secretaria Estadual de Defesa Civil confirmaram que as buscas foram retomadas nesta manhã.
6: Bandeirantes 747.
11: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
13: Good year. Mais de 600 revendas oficiais para você fazer sua estrada.
3: Repórter Bandeirantes. Bandeirantes 748.
5: Bandeirada, com Reginaldo Leme. Oferecimento: ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o
15: planeta. Alô, amigos do esporte a motor. A Mercedes parece disposta a aceitar um conselho de Hamilton e abrir mão completamente do desenvolvimento do carro deste ano para focar 100% na temporada de 2024. Depois de lançar em Mônaco um pacote aerodinâmico que deu alguns bons resultados, a equipe de Lewis Hamilton e George Russell voltou a ter dificuldades nas últimas corridas. Hamilton até subiu ao pódio no GP da Inglaterra em terceiro lugar, mas perdeu várias voltas tentando atacar Lando Norris, não conseguiu e ainda fez um aviso por rádio para sua equipe. A velocidade desse novo carro da McLaren está impressionante. Como o regulamento técnico não vai sofrer alterações para o ano que vem, o chefão Toto Wolff disse que não faz sentido mesmo prosseguir desenvolvendo um projeto que não levou a equipe de volta às vitórias. Apesar de tudo, a Mercedes é a segunda colocada no Mundial de Construtores, o que vale muito e ainda tem que lutar contra a Aston Martin para conseguir manter esse segundo lugar mesmo tendo metade dos pontos da virtual campeã Red Bull.
11: Em uma corrida de Stock Car, piloto e carro são um só. O cockpit vira a extensão do seu corpo. O motor, seu coração. E o aço é a confiança em sua volta. Para toda a volta ser perfeita, os pilotos da Stock Car agora correm juntos com o aço da ArcelorMittal. Segurança, sustentabilidade e tecnologia para pisar em fundo nas pistas. ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car.
3: Poderante 7 e 50... América, Mineiro e Corinthians vão em busca de vaga nas oitavas da Sul-Americana. Felipe Melo, bom dia.
9: Tudo bem, Nelson? Bom dia, bom dia, Ana. Para todo mundo ligado na rádio Bandeirantes, primeiro o América joga fora de casa. Hoje, às 7 horas da noite, contra o tradicional Colo-Colo. Colo-Colo que tá vindo da Libertadores da América e o América, que estava já na Copa Sul-Americana, conseguiu garantir a vaga para os playoffs. Essa fase, jogos de ida nessa semana, jogos de volta na semana que vem. E as equipes que passarem vão para a próxima fase, que já é fase de oitavas de final da Sul-Americana. Hoje, às sete da noite, América e Colo-Colo no Chile. E às nove e meia, aqui em São Paulo, Corinthians e Universitário do Peru. O Timão, que estava na Libertadores também, agora vai jogar a Sul-Americana. Enfrenta a equipe do Universitário, que já estava na competição. Corinthians joga em casa hoje. Nove e meia da noite, mas com um time reserva. O Corinthians vai preservar os principais jogadores para o jogo... De sábado contra o América Mineiro, mas pela Copa do Brasil. Corinthians aí na Copa do Brasil precisando reverter o resultado. Hoje vai poupar alguns jogadores, jogar com o um time em reserva contra a equipe do Universitário do Peru. Hoje às nove e meia pela Copa Sul-Americana. Hoje também às nove horas tem Barcelona do Equador e Estudiantes. Mais um jogo interessante da Sul-Americana, Estudiantes, super campeão da Libertadores contra o Barcelona eh, do Equador, que, que joga hoje, eh, buscando também essa vaga aí nas oitavas de final da competição sul-americana. Portanto, os jogos de ida nesta semana, os jogos de volta na semana que vem. Hoje, dois brasileiros em campo, América Mineiro e Corinthians, pela Copa Sul-Americana. Felipe, um abraço. Um abraço. Bandeirantes, 752
3: h Rede Bandeirantes de Rádio. Os Fatos, as notícias em primeira mão. Jornal, Jornal Primeira Hora, na
13: O dia a dia na Brasprés é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul presas na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião
17: Ligue 011 2188 ou pelo site BrasPress.com
5: Trânsito Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 2188-9000
13: pela Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, um caminhão bitrem que estava bloqueando o caminho, porque tinha quebrado por ali, já foi colocado no acostamento do lado esquerdo e o trânsito começa a fluir um pouquinho melhor. Aconteceu um pouquinho antes da passagem pelo trevo do Rondonel, para quem vem de Perus para Pirituba, logo depois da saída de Perus. Para quem vai no sentido de Caeiras, o caminho é bom. Férias é na Cidade da Criança de São Bernardo. Promoção Relâmpago, combo mágico válido para todas as atrações. Apenas R$ reais. Acesse agora cidadedacriança.com.br.
3: Bandeirante, fechada com você Fechada com a verdade
6: Bandeirantes, sete e cinquenta
3: Uma comitiva do governo federal chega hoje a Lagoas Para prestar assistência às famílias atingidas pelas chuvas
6: Mais de 24 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas
1: Vamos
3: a Salvador, mais informações com Lara Cursino
1: uma comitiva do governo federal com três ministros sobrevoa nesta terça as áreas afetadas pelas chuvas em Alagoas. Compõem o grupo o chefe dos transportes, Henan Filho, o titular da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, acompanha a comitiva no percurso. Mais de 24 mil pessoas já foram afetadas pelas chuvas no estado. Mais de 20 mil estão desalojados e mais de 3 mil desabrigados. Os estragos são registrados em 37 cidades alagoanas. Até o momento, uma morte foi registrada em decorrência das chuvas. 31 cidades estão em situação de emergência no estado, sendo que 29 estão sob decreto reconhecido pelo governo federal. O coordenador da Defesa Civil de Alagoas, Coronel Moisés Melo, falou sobre a situação dos desabrigados e desalojados.
4: Os desabrigados estão nas escolas públicas, nos colégios, no ginásios de esporte. Os desalojados, ainda, alguns com as suas casas ainda desalojados e colocaram ali a geladeira em cima da mesa, o fogão, a água está baixando, já começam a limpar aqui algumas residências, né? já começamos já a limpar as ruas, lavar as ruas, exemplo, a Sabe do Pilar, já está lavando as suas ruas, já estão disponibilizando também aí o recurso para o município ajudar justamente nessa situação. Então a coisa vai voltando lentamente, mas a atenção ainda, melhor dizendo, nós não tínhamos nem um recuperado 100% do desastre do ano passado e chegou isso com maior intensidade ainda.
1: A dona de casa, Ivoneide da Silva, é uma das pessoas desalojadas. Ela perdeu vários móveis e eletrodomésticos depois que a água da chuva invadiu a casa dela.
16: Foi de repente. Quando eu me acordei, a rua estava cheia. Abri a porta quando penso que não, a água já veio com tudo. Quando eu vi a água entrando dentro da minha casa, invadindo tudo e tudo dentro, de, dentro da água, bati um desespero, comecei a chorar. A vizinha ali foi que ligou para o pessoal para me ajudar, me, me tirar minhas coisas. Eu com criança, que eu tenho um neto de, de dois anos e de três meses, não tenho sofá, não tenho várias coisas aqui que foi perdidas. Eu me pedi o hackzinho que eu tinha, velhinha, mas ele tava me servindo, minha televisão, que era a única coisa que eu tinha para me, me entreter. Me, e hoje eu fui ligar e não pegou nada.
3: Ontem, a comitiva do governo federal esteve em Pernambuco para acompanhar as ações que estão sendo realizadas após as chuvas.
6: Ao menos 22 municípios foram afetados e quase 4 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.
3: O governo federal deve ajudar no envio de cestas básicas e no repasse de recursos extraordinários, além da antecipação de pagamento de benefícios sociais.
6: Bandeirante, 7h57, vamos falar então da previsão do tempo para todo o país e, claro, com foco no Nordeste, que tem sido tão atingido, né, Stefani Toso, bom dia.
7: Bom dia para você, Ana. Bom dia para o Nelson, para todos. Dia. Olha, realmente, a gente teve um fim de semana de muita instabilidade pelo Nordeste, em especial desde Natal até região de Salvador. E para esse comecinho de semana, ainda com destaque para essa chuva em Alagoas e Salvador. Então, tem essa umidade que ainda favorece essas nuvens mais carregadas. Ontem tivemos pancadas moderadas, intercalaram alguns períodos de melhora e essa condição ainda se mantém para essa terça-feira. Então, agora, a situação ainda é de alerta, porque qualquer chuva é motivo para preocupação. A gente segue com atenção em especial também para então, hoje a chuva já acontece com moderada intensidade na capital do Pernambuco, tem esse risco maior para uma chuva um pouquinho mais forte em Fortaleza e Natal, só que essas pancadas acontecem de maneira bem irregular, então até o final dessa semana a chuva vai perdendo cada vez mais intensidade no litoral do Nordeste e aí ganha força sobre a região sul do país. A gente tem um alerta muito importante. Agora cedo já tem chuva, principalmente entre o interior de Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul. Para essas áreas, o potencial para temporal é alto na tarde dessa terça-feira. E é chuva que pode vir acompanhada por ventos fortes, passando de 80 km por hora, e até por queda de granizo em alguns pontos. Tem essa frente fria hoje que está favorecendo mais umidade, só que amanhã tem formação de ciclone extratropical. Então, toda essa instabilidade para o sul do país vai ganhar cada vez mais força. Então, a partir de quarta-feira, Tenha atenção com os ventos fortes e com esses temporais. Na quinta, a chuva começa a diminuir, mas não para completamente. E aí, tem atenção também para o litoral porque o mar fica agitado, tem aviso para ondas altas. Só as áreas mais centrais do país, que entre hoje e os próximos dias, seguem com situação mais tranquila. Só que esse ciclone, até mesmo no estado de São Paulo, influencia nas rajadas de vento sobre a região metropolitana. Então, para hoje, capital paulista chega a 26 graus. A partir de amanhã, esquenta um pouquinho mais, chega a 28. Só que daí já tem o um aumento dos ventos Sim. também por aqui, rajadas que podem trazer transtornos, Ana.
6: Obrigada, Stephanie. Boa semana para você. Uma boa semana. Até
7: Tchau. amanhã.
3: Termina aqui, o Jornal Primeira Hora.
6: Apresentação, Nelson Gomes.
3: E Ana Paula Rodrigues.
6: Setor responsável, João Carlos Saad.
3: Bom dia, Brasil. Bom
6: dia.
16: Primeira Hora.
3: O Jornal Gente começa agora aqui na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, nas nossas redes sociais. E você pode acompanhar também pelo aplicativo Band Play em áudio e vídeo, apresentado por Thaís Freitas e Pedro Campos em São Paulo, Sônia Blota em Paris e Cláudio Humberto em Brasília.